0: se lado fosse baixo, e se frente fosse verde, e se dia fosse esquerda, você nunca se perguntou e se...
1: E não é que temos
0: mais um episódio para você que tá chegando aqui de paraquedas Esse é o IC É um podcast de improviso Onde eu dou a premissa pro convidado E o convidado ele não pode negar Ele tem que partir do princípio que aquilo é verdade Mas se você também tá chegando aqui E não sabe o porquê que tem o IC O IC ele é uma recompensa Do padrinho do Galera do Raul Então quando você colabora Com um Galera do Raul E atinge a meta de 40 reais Agora eu tô velho né? não lembro se é 30 ou 40 reais a cota boa, né? boa, boa <risos> A gente tem como premiação todo mês um episódio do ICI. Se a gente chegar na segunda meta, aí quem se ferra sou eu. Porque eu ao invés de ter que fazer isso mensalmente, tenho que fazer isso quinzenalmente. E temos uma terceira meta que torna essa bagaça semanal. Rapaz. Aí vai de você. O quanto você ouvinte do Galera do Raul, ou ouvinte que está chegando agora, quer desgraçar a minha vida. Agora, agora eu tô com
1: medo porque a galera vai saber que sou eu quem é que vai estar participando vai ele dá 5 a meta vai ser 5 reais, você vai reclamar agora bicho.
0: <risos> antes de você se pronunciar, eu gostaria de agradecer aqui, além dos integrantes do Galera do Raul, a Mari Ribeiro a Mari lá do Mileniados, ela que corre atrás das pessoas, ela que organiza um pouco a agenda pra que eu torne o IC possível, mas Marlon, Oi. Marlon eu sempre
1: troco seu nome, é Marlon ou é Marlos? Marlos, mas também assim, eu sou tão acostumado que começou com M eu já tô olhando, se me chamar de Marley <risos> Marlus, Marlon, já começou com M, eu já tô... Hã? O que foi? Tudo bem?
0: Mas então, Marlos, quem é você e da onde
1: você vem? Rapaz, ao contrário do que você falou no início, eu não cheguei de paraquedas, eu cheguei de carro. <risos> <risos> e, bom, cara, eu, eu, sou esse, eu sou esse cara da internet aí, eu sou esse cara, eu sou o tweeteiro que fala merda. Assim, o típico cara da internet. Eu tenho um podcast, eu te, não, eu faço parte de um podcast, que é o Player Select, onde você fala de games. Também faço parte do Minuto de Silêncio, que é um podcast de humor. E faço outras coisas pela internet por aí também, sempre dando pitaco nas coisas, falando coisas engraçadas, falando coisas nem tão engraçadas e com a habilidade especial de é, encher o saco das pessoas um pouquinho.
0: Falar em tá explica um pouco essa treta que rolou outro dia em que
1: você tava discutindo com um anarquista, foi isso? Cara, rapaz, é, é, Não é só um anarquista, é um anarcocapitalista que é uma casta de pessoas muito peculiar, sabe? <risos> <risos> e eu até comentei isso, que realmente quando você começa a jogar suas ideias no Twitter assim, conversar, você tá só a todo tipo de pessoa, né, cara? Sim. Só que esse específico, eu, eu entendi o modus operante dele, que eles procuraram eu comentei com um amigo, aqui é até do site também, o Andrews, hum. falando sobre alguma questão financeira alguma ironia financeira, alguma coisa desse tipo, assim, tal. E o, o Andrews, ele usou o termo anarco é, a sigla, né? Sim, é, é capitalismo. E, de repente, do nada, como se fosse sumonado sabe? Surgiu um cara que eu, eu não vou lembrar agora Na o... Na
0: verdade eu, eu, o que acontece é que vocês usaram a anarco, uh, anarco alguma coisa que tá no nome do Twitter dele e ele deve monitorar isso Rapaz, e aí ele foi tipo, pela, ele
1: pintou ele foi, ele, bicho, ele foi pela palavra ele tava, ele tava fazendo busca pela palavra, impressionante Exato. É, é, isso, é o ANCAP, É, o ANCAP, a, 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 a gente usou o termo ANCAP e ele devia estar monitorando esse termo, acho que ele devia ter um computador né? assim, alguém usou o ANCAP, então eu vou entrar eu, eu preciso entrar, eu preciso é, doutrinar essa pessoa. Só que ele começou a falar um monte <risos> de coisa bizarra, cara. E eu falei, quer saber eu vou me divertir. Porque eu sou esse cara, cara eu sou, eu sou esse cara que gosta de conversar eu sou o cara que quando senta alguém no seu lado, no ônibus, assim, ou senta um bêbado, ou uma velhinha, uma pessoa d- diferente, assim, eu não fico que tô dormindo, não. Eu gosto de conversar com essas pessoas, sabe? Eu gosto de ver as histórias. Uhum. <risos> eu achei muito curioso. Eu achei muito curioso. Esse cara começou a falar um monte de coisa, de lá, capitalismo lá, de... quem falando de privatização, aí eu falei um, uma coisa absurda, que é, pô, já que quer é privatizar, privatiza o cima de esgoto. Aí o cara falou, não, eu inclusive, privatizar o cima de jogoto? Assim, se eu quisesse, o capitalismo permite isso. Ah, ok, aí vai botar um, <risos> a privada de cada um, vai ser um, <risos> um pra moeda, cara. Pra você descarga, você tem que botar moedinha, botar um, um real ali na fonte ali e tal. E fiquei brincando com essas coisas. Só que o cara não tava brincando, cara. Eu juro, cara, eu juro pra você. Eu não, achei. ele tava
0: falando sério. É,
1: ele... eu juro que eu achei que era um perfil de humor, cara. Mas não, o cara <risos> tá falando muito sério, cara. Tá falando muito sério. Mas então, isso é muito contrário da sua profissão, né? Você é bombeiro. Sim, eu sou bombeiro. Você C- é bombeiro, cara, é uma coisa assim que sempre uh, eu, eu tive aquele sonho de criança de ajudar pessoas, de ser bombeiro e tal e eu sou, me sinto um privilegiado de poder ter realizado um desses sonhos que não era só um, o bombeiro me proporcionou coisas muito bacanas e você poder ajudar pessoas, é uma parada muito bacana e tal e muitas vezes você ajuda pessoas de forma diferente ou seja, seja em algum acidente ou seja ouvindo e dando atenção às metas que ela fala Então tem várias <risos> formas de você ajudar as pessoas
0: mas eu acho que ficar botando combustível não é coisa de bombeiro não né (risos)
1: Ai, bicho, eu eu, eu gosto de tacar um fogo de vez em quando, sim. Ah.
0: (risos) Mas vem cá, por falar em em tacar fogo, você tava no... Ou você, na verdade, você ajudou a apagar o fogo do incêndio do do Museu Nacional, aqui na na Quinta da Boa Vista? Sim,
1: cara, pô, fiquei bem triste, porque há um tempo atrás... Há mais mais ou menos uns quatro meses atrás, eu já tinha ido no Museu Nacional, cara, levar meu filho, minha família e tal, e eles nunca tinham ido, né? E eu fiquei bem triste, porque no dia, eu não tava de serviço, mas eu tava de serviço no dia seguinte, porque uhum. a gente chama de rescaldo, que é você é, dissipar os focos gestantes e tal, então eu não tava no dia do incêndio especificamente, mas eu fui no dia seguinte e vou te falar que foi uma, sensação, uma das sensações mais tristes, cara, e, e eu me senti muito, realmente muito impotente, sabe, é, é muito bizarro isso, e essas são aquelas coisas que acontecem, cara, que não tem volta, é impressionante, eu fiquei realmente muito triste.
0: Mas e se ao invés de você ter ido no rescaldo do incêndio do Museu Nacional, você Você tivesse sido grande herói de ter apagado o fogo do mano. Conta pra gente como é que foi essa história aí de você ter apagado o fogo do mano. (risos) Mano, o, pro o ouvinte o... que deve estar se perguntando, mas como assim, mano? O Mano é o Museu Aristocrático
1: Nacional de Oligarquias. Ah, sim, desculpa, que eu sou burro, sabe? Eu, 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 eu esqueci que eu ia gravar um podcast com pessoas catedráticas. Inclusive, meu apelido é catedrático, mas é só fachada, tá, gente? O <risos> fica pensando assim, caramba, esse cara ser é inteligente pra caramba, bicho. Mas nada, é só fachada.
0: Quando conversa, descobre que realmente é inteligente pra caralho, mas vamos <risos> <vai> lá. <risos>
1: Rapaz, eu vou te falar que quando eu fui lá, que eu fui apagar o incêndio, a primeira coisa que eu me preocupar é apagar o incêndio pra abrir caminho pra poder pegar a cabeça da múmia da... da eu esqueci o nome da, da, da múmia agora acho que é Betina, né? Betina? Isso, isso mesmo <risos> a, 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 a Betina, eu fui abrindo o caminho, aí peguei a cabeça da múmia Betina, que era uma múmia lá muito muito antiga, e que na verdade no, no, no púlpito dela tava escrito que ela, que ela tinha conquistado tantos anos em, em ouro joias, e tava tudo investido em em, em ações na, no, 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 no dela lá, que sim, isso ia ser rentabilizado de alguma forma, na verdade. Mas o mesmo de foi esse. Salvar, eu consegui salvar, graças a Deus, consegui salvar a cabeça dela. O ouro dela ficou lá ainda, ficou lá, mas assim, eu não sei quanto que vai render depois, se eu não consegui achar, mas a cabeça dela eu consegui, então eu me sinto muito privilegiado por isso.
0: Quando você entrou, já que você acabou de dizer que a sua primeira reação foi abrir caminho no mano, você entrar com vontade lá, sair arrebentando todas as portas do mano. Sim,
1: a primeira coisa que eu fiz foi virar meu chapéu que tem que ter pô, pra entrar no mano tem que estar tá com o espírito de mano então virei meu, virei meu chapéu e fui entrando. Na cara Virou o na... chapéu meteu o pé na porta isso. e saiu abrindo caminho no mano isso, no passinho, no passinho, com a mangueira e no, ma... passinho. E no passinho, fazendo um passinho
0: e como que foi você dar a entrevista pra após, né no, no, no momento lá, que depois que você apagou o um incêndio do mano, resgatou a cabeça isso aí,
1: sozinho, sozinho, sozinho.
0: <risos> outra coisa que é complicado o mano, ele é um prédio de cinco Cinco andares, como é que você conseguiu chegar no quinto andar pra resgatar a cabeça?
1: Rapaz, é que eu vim, sub... vim escalar, Aqui é no centro do, do, do humano tem um osso de... tem, um, tem um esqueleto de dinossauro, eu sabia que as escadas iam, iam estar congestionadas então eu escalei o osso de, de dinossauro que tava no centro do humano, então ele come... começa escalando por baixo, pelo pé dele, e vai subindo, e eu na cabeça eu abri a boca, por dentro do esqueleto, eu abri a boca e pulei pra sacada pro quinto andar, foi assim que eu consegui.
0: Praticamente um The Rock brasileiro, só que da vida real. Isso, um The Rock da vida real. É assim que se faz! (risos) E por falar em The Rock, que história é essa de que Hollywood tá querendo fazer filme sobre essa história?
1: Não, na verdade eles tentaram comprar essa história, Hum. mas eu me recusei e acabou que o verdadeiro The Rock foi fazer, que foi aquele prédio em chamas lá, contra o Arranha-Céu lá. Hum. Inclusive essa história tanto foi inspirada em mim, porque na realidade, eu como sou bombeiro, né, eu tive... a atividade de bombeiro, às vezes, a gente se esquece, mas é uma atividade até que tem um certo risco. E eu tive um acidente há um tempo atrás e que eu machuquei minha perna e tal. Aí sofri uma cirurgia. Eu, por pouco não perdi a perna, mas isso foi real. Mas mesmo com essa deficiência na perna lá e tal, eu consegui escalar e consegui fazer salvamento. Aí me pediram pra poder gravar isso. Eu realmente não aceitei. Aí fizeram o um filme com The Rock, onde justamente ele não tinha uma perna e conseguiu salvar todo mundo. E esse filme foi baseado em mim, só que tiveram que mudar o nome, né? Porque eu não podia usar meu nome.
0: Mas aí você não quis vender os direitos autorais e perdeu a oportunidade? de ficar milionário. Na
1: verdade, eles não quiseram pagar direito, entendeu? Não quiseram pagar direito, que metade ah. dos direitos tinha que se aqui pro bombeiro, pro estado do Rio. <risos> é... <risos> aí eu falei, pô, não sei se vai ser legal, e não sei se vai ser legal. Aí não aceitei, aí fizeram o filme assim, ah, tá bom, então vamos, vamos aguardar. Aí quando eu fui ver, fizeram o filme, sem saber.
0: E, e como que foram as celebrações, as honrarias? Porque você se tornou o, um herói nacional, né? Sim. Saiu em toda a imprensa nacional, TV aberta e tudo. Sim. Da Sim. sua condecoração do seu maior ídolo, o nosso presidente.
1: É, eu não sei se é meu maior ídolo, mas assim, tá ok. Não, mas... não é
0: o que as suas redes sociais dizem. As suas redes sociais estão lá
1: escancarando amor ao nosso atual presidente. É, é o, o, o meu problema é só que assim, eu. eu, assim, eu, eu achei um cara carismático, eu só acho que ele é um cara é, assim, ele me chamou, inclusive, pra poder receber essa honraria, tá ok? Inclusive, é porque eu também sou, sou militar, então, ele gosta de militar, então, ele me falou, pô, o cara é militar, então, chama ele aqui, tá ok. Só que aconteceu? Quando, no dia que eu fui lá, eu não tenho problema nenhum de apertar a mão do presidente, eu acho que é uma coisa, assim, é, inclusive, até poderia dar uns toques nele, só que, infelizmente, quando ele viu meus tweets, ele não quis debater comigo, ele, ele voltou atrás e, realmente, não, não compareceu a sonoridade
0: Pô, mas eu fiquei sabendo que houve até uma proposta de... uma possível proposta de você, de você se tornar um ministro da Casa Civil.
1: É, na verdade quem me fez essa proposta foi o ministro Paulo Guedes porque o Bolsonaro não apareceu, como eu falei, é, mas a ideia dele, não sei eles queriam que... É, a ideia deles era meio que eu apagasse o incêndio lá, de, alguns incêndios que tinha lá no no, 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 no... no Congresso, a reforma da Previdência, tá muito complicado lá, eles queriam que eu apagasse alguns incêndios lá ah. inclusive ele pediu para eu poder assumir o Twitter dele, só que, pô, aí eu sofri um boicote, porque o Carluxo não... é que, que é o cara que toma, toma conta do Twitter do presidente, Carluxo, ele realmente eu... eu ele Ele, ele armou, é possessivo, né? Fez um lobby pra que eu não não, não utilizasse o Twitter do presidente, que o Twitter era é dele e essas coisas, né, cara? Então, mas a, a intenção era que eu apagasse alguns incêndios lá pra que a reforma da presidência... A reforma da presidência... <risos> que, seria, que seria a melhor reforma! A reforma da presidência! <risos>
0: Marlos, muito muito <risos> obrigado. Essa tipo, esse foi o melhor, o melhor final a ter a reforma da presidência. É. É, eu vou deixar esse momento aqui agora Primeiro eu quero agradecer pra você
1: Muito obrigado, cara Desculpa alguma coisa Desculpa pra você nada, Você é ouvinte que, tava, que pagou por isso Cara, desculpa, cara Você <risos> pagou por isso Foi mal Você pagou por isso
0: E eu, eu gostaria que você agora, nesse momento Desse aí, deixasse as suas redes sociais Onde as pessoas podem te encontrar
1: Ah tá, as pessoas podem me encontrar na minha casa também. <risos> Endereço, CEP <risos> Endereço, CEP, tudo direitinho Depois eu vou deixar nas minhas redes sociais o endereço Quem quer tomar cerveja Vou atrás cerveja traz tá, cerveja tá, 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 tá tudo certo <risos> bom o meu Twitter é, quando eu sou mais ativo é o BM, de bombeiro militar no Instagram uma coisa curiosa é que meu Instagram era é, é o catedrático
0: mas vem cá esse catedrático é aquele financiado pela pela lei Adner do catedrático
1: <risos> 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 eu acho até que foi por isso que t- <risos> Acho que foi até por isso que bloquearam Não, mentira <risos> É porque eu, eu, fui, eu fui excluir o meu Facebook Só que o Facebook, é, ele é tipo um é, é como se você tivesse assinado Contato com Acto o Mephistophs É, com o Mephistophs lá, cara Aí eu fui deletar o meu Facebook e deletou todas as minhas redes sociais Exceto Caramba. o Twitter <risos> Aí eu tive que começar do zero um outro Facebook Só pra registrar E meu Instagram, meu Instagram tá é o Underline, catedrático, vão lá Tive que começar do zero, mas eu posto bastante coisa, subjetiva, ativo, eu posto o dia a dia do bombeiro lá também, eu posto coisas que eu faço coisas que eu tô jogando, eu falo muito de videogame eu gosto muito de videogame, minha vida pessoal é, às vezes eu posto algumas coisas lá e é onde eu sou mais ativo aí é no Instagram e Twitter é onde eu sou mais ativo, onde eu falo mais merda e quem quiser bater papo, eu tô aí aberto a tudo aí.
0: E você ouvinte, se quiser ver o Marlos, você pode pura e simplesmente estar andando pela cidade do Rio de Janeiro vê-lo em algum outdoor dos bombeiros ou na sua <risos> na taxa de do Rio de Janeiro, você <risos> também pode acabar vendo ele lá, como garoto propaganda Caraca, dos bombeiros.
1: Caraca, tem uma foto minha mesmo, que se você quer é daqui a Carioca e, e paga sua taxa de incêndio, é, é, é que na minha época, muito tempo atrás, eu era modelo. Eu trabalhei como... Eu não era modelo, eu trabalhei como modelo. Então, né, né, não é que eu seja. Mas, tipo, aí eu tirei algumas fotos na época e minha, e minha foto tá no, no encarte lá da taxa de incêndio. Então, quando você for pagar a taxa de incêndio, pague com amor. Lembra daquele moreno bonito que tá na taxa de incêndio lá, pode pagar que eu. eu. Eu, pessoalmente, se der algum incêndio ou pessoalmente eu vou na sua casa te salvar
0: (risos) (risos) Marlos mais uma vez muito obrigado e ouvintes até o próximo e E se peraí, peraí, peraí não desliga agora não, que eu tenho dois recadinhos pra vocês. O primeiro é, se você ouvinte do Galera do Hall estiver no Rio de Janeiro no dia 16 de novembro, às 11 horas eu vou te fazer o convite para você dar um pulo no Memorial Municipal Getúlio Vargas, ali na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. O que, que vai acontecer? Vai acontecer o primeiro Encontro Carioca de Podcast, também conhecido como Essa Parada. Esse encontro ele é organizado por mim, pelo Marlos, a Julie do Bora Marcar, o Marlos do Player Select e uma série de outros podcasts cariocas e a gente gostaria muito que você pudesse aparecer lá. A entrada é gratuita, ou seja, 0800 na faixa, então é só você entrar em bit.ly barra essa parada e fazer a sua inscrição. No dia 16 eu estarei esperando você. O evento vai de meio dia até às 5 da tarde. Você pode procurar por RJ em todas as redes sociais que você vai descobrir quem vai participar e quais são as mesas do evento. E a outra coisa que eu quero falar com você, ouvinte da galera do Hall, é a Pode Pesquisa 2019 já está no ar.
1: Pode Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
0: A Pode Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts, juntos, juntos pelo, pelo podcast, podcast nacional. nacional. Qualquer coisa, se vocês não lembrarem tanto o Essa Parada quanto a Pode Pesquisa, tá aqui no link do post. Ok? Obrigado, pessoal. Um beijo e um abraço. Tchau.